0: 了
1: 。我其实这次来的主要目的就是想看看昆凌。嗯。哎呦哎
0: 呦！哦，这个都第四集了
1: 。你说话！说呀、啊！你说话、啊！还给<键>哎呀，这个也第四集了。这哎，这个和我们一样，也才第三季嘛，对不对？什么东西呀、啊？我们哪有那么烂的、啊？我们也要像越狱一样拍到第四季。干嘛娱乐？二零零八年十月三十日为您播报：广受网民欢迎的美剧《越狱》，由于啊编不下去了，至第四季全剧剧中，剧组散伙
0: 了。算了吧哈喽， Hello, 大家好欢迎大家收听杰森的观众报告，我是杰森啊。那么上一期我们跟大家聊了一下这个蝙蝠侠大战超人啊，而且我们选择了一次非常特殊的这个呃节目的录制方式啊，我们是采用了这个连线的特殊，<线>哎，也就是说熊二先生是在录播<对>啊。对，嗯、好，那么我们今天照例啊，因为也是熊二先熊二先生在台湾那边查价啊，这个可能出一点事儿啊，可能是那边
1: 每集说法都不一样。<笑>熊二在台湾干了那么多事儿，<笑>我怎么一样都没在报纸上看过是吧？
0: 哎，可能最近可能要跑路，没准要去泰国了。所以说这个，哦、呃，人家百忙之中呢，也可能这个，呃，我要是来个我
1: ,我，我要熊二肯定干掉你。我跟你讲，我肯定去去泰国之前，我肯定干掉你。你给我安排了那么多事儿，我好忙的，你知道吧？晚上睡觉都睡不好，是吧？
0: <笑>那个给了我点安家费之类的，而且那个最最近可能有、嗯、有传说说有人让我把龙头棍交出来，是吗熊儿，熊二？哎，不对，是吗，文博这个事儿？呢，嗯
1: ，对，是是是，只要你一周一篇文章基本都写不了，是吧？龙头棍迟早要交出来了。所以说我，这个我我最近不是咱们做这个观影报告呀，刚才、嗯。私下，杰森问我说：“文博，这几部电影你看过没有？”然后我说没看过。然后呢，杰森就很不爽的样子。说实话，我最近很不爽。我最近已经很久没有看电影了。我得跟大家报告一下，我最近都在干什么呢？我最近都在干一件，哎，以后会有爆点的事儿啊！这个爆点的事儿，大家得，哎，注意一下啊！万一要是以后，成了啊，这种事儿成了，你们也不要惊讶啊！这都是很早以前文博就已经开始在，盘算的一些东西啊。呃，难道是要
0: 去拍电影了吗？
1: 我们拭目以待一下吧。最近,最近在体验生活啊，为了一些场景的东西，在体验生活去考察，啊，看很多的这些哎，比如说底层的人是怎么生活的呀、啊？就是所谓的田野调查啊，在在在某些行当里面他们叫田野调查，要去体验各行各业的生活啊，然后知道你你不能乱写嘛，你有的东西你不能乱写，你得先体验。我原来这个保安是这么干的啊，我自己就是一个保安嘛，啊，你比如说端端盘子的他是怎么想的啊？所以说，以后在节目里也也不断的会贡献给大家就，就是这种这种真实的人生、真实的故事、真实的一些东西是怎么发生的啊？也会在节目里面录。那今天咱们还是聊回来啊，就是今天咱们聊这个火锅英雄。诶、哎，对，这天其实真的很接地气的
0: 。对，啊、这个就是我们戏称的这个清明三部曲之火锅英雄，这就跟我们过年做这个这个新年三部曲是一样的，是吧？火锅英雄是
1: 三部曲听着好丧气啊。
0: 清明档期三部曲嘛，是吧？是《火锅英雄》，要不然就是《特工爷》，要不然就是这个、那个还有什么《睡在我上铺的兄弟》啊。其实，<对>呃，这次呢还是照例啊，请这个熊二先生啊给我们专门的录制了一段这个专访啊。我们首先先听一下熊二先生对他对咱们这部电影的一些详细的一些介绍，以及他对电影的看法。来，那么现在我们把时间交给我们远在台湾的熊二同学。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，很高兴又在空中跟各位听众朋友相会。呃、哦，我是熊二，来自台湾宝岛高雄的熊二。呃，今天我们要跟 Jason 还有文博，我们来聊一聊这个由万达影视传媒公司发行的这个《火锅英雄》。嗯，火锅英雄想到火锅，我们就想到了重庆。那这部由杨庆导演，这个担任导演又担任编剧的这个剧情片哈，呃，收集了很多<笑>很多影帝影后级的人物哈，也就是这个陈坤跟白百合。那其实它的片场也不过就短短的一个半小时，呃， 9 5五九分钟。那在清明这个档期，因为截至目前，我们今天这个录制节目是，呃，是在那个4月1一号晚间录制的，所以，嗯，截至目前为止，它的票房总体票房已经达到3亿一千万，呃，刚过3亿一千万。那为什么呃这部就是，呃，属于比较。剧情片可以在这个呃清明的这个档期拿到呃还算不错的票房，呃其实呃熊二个人的评价，因为呃陈坤跟白百合他的这个基础粉丝群众就已经在那边，那加上这个秦昊哦、呃、现在这个小生，也就是这个我们台湾呃女艺人这个。伊能静的老公哦、呃，其实他们的那个粉丝族群已经在那边了。那加上陈坤饰演的这个角色哈，因为很多看过这个片子的这个朋友，呃，来跟熊二说，哎，为什么嗯，陈坤在里面的这个动作戏啊，就是弄了很多，然后呃。其实有一点血腥了，有一些女孩子、女性的朋友跟熊儿说：“哎，为什么熊儿？哎，为什么陈坤在这部片子里面，嗯，感觉尺度很大？那加上白百,百合，呃，一些幕后花絮我熊儿去了解了。其实白百,百合所有在这部《火锅英雄》的片子里面的所有动作戏都是亲自上阵。那加上陈坤、秦浩跟元太，呃，都有很多。其实应该这么讲吧，就算实打实的动作戏。”那剧组甚至还呃盖了呃专门的这个健身房，让演员们去接受训练。那他其实很大部分的一个场景都在重庆。那其实呃加上导演跟陈坤，其实他们都是重庆人。那有一个小趣事就是说，剧组几乎每天都在吃重庆火锅，其实还还蛮逗趣的。那因为电影里面涉及到很。多的这个重庆方言，所以剧组特别为这个一些演员请来了语言老师，然后一对一的教授这样子。嗯、呃，我会觉得其实你看，就像那个秦昊，刚刚熊哥跟大家提到这个秦昊，其实他是山东人，然后学了他学了将近半个多月的重庆话，才把这个剧本里面的台词全部都记下来。我觉得，呃，这就是一个演员的一个对于角色的、对于剧本对。于。导演、剧组，甚至于对于影迷朋友的基本尊重。那其实，呃，熊文想跟大家聊聊这个杨庆导演哦。他上一部作品，我没有记错的话，应该是零九年的《夜店》，那产量非常低。你看，现在都已经一六年了，七年的时间才又再有新一部作品。其实，在这部片的监制，其实也是大腕嘛，陈国富先生，他决定鼓励杨庆拍一个发生在自己。家乡重庆的电影，那所以才有这个火锅英雄这个片子。杨庆花了七年打造这个，然后一段，打到这个片子，一直不断的修改剧本，然后一直重组自己的团队，最满意的时候才去拍摄。我觉得，所以这部片子能成功，其实呃有太多的这个太多的这个，我我觉得一些细节的部分。那其实呃，就像白百,百合来讲，她的演技呃，其实也是不遑多让，因为呃，就在呃这两天才刚拿了一个那个中国的这个导演协会的这个呃最佳女女主角的奖嘛，靠着那个之前那部卖座电影就是呃《翻滚吧肿瘤君》。那加上陈坤，他一直以来就一直其实，在演技上，因为毕竟是科班专业出身。那所以，嗯，演技上，陈坤、白百合，包括新人秦昊、袁袁台，我觉得都是呃，算是一时之选啦。如果对这个电影的这个角色，那玄二想跟他聊聊的，因为这部影片的笑点其实蛮多的。那其实他有嗯，采用了蛮多的这个重庆方言，那其实也蛮有趣的。那可能嗯，有的人把它定义为看完其实并不轻松的所谓的黑色喜剧，也就是黑色幽默的片子。那其实呃，影片融合喜剧、荒诞，然后有一点点那么应该讲说是悬疑吧。那要说是犯罪片也好，要说是剧情片也好，那其实我会觉得看完这部片之后，它有很多的那种港产这个叫做黑帮片子的风格。那呃，杨庆导演把这一部重庆电影拍出了香港电影的感觉，虽然整个片子用了太多的这个重庆方言，我觉得，呃或许有的人会说致敬的行销重庆也好，那有人会说去致敬这个香港片子也好，但是就《熊二》从一个影评的角度来看的话，我会觉得，呃，这部片子是一个非常。蛮有新意的，因为我我想跟多花一点时间琢磨在这个呃这个叫做陈坤的这个角色上面。陈坤饰演的角色其实为什么叫火锅英雄？因为他是一个叫，其实是一个嗯，就是我们常看到一个老百姓的角色。那为什么这么大尺度血腥？因因为我觉得。呃，应该从先从另一个角度来讲，有的朋友很质疑说，为什么大尺度的血腥场面可以过审查？那广电总局我们的最高监管单位的审查制度是否有变得比较宽松，或者是，呃，因为这部电影的三观正确？其实熊二从一个影评的角度来看的话，我会觉得，就像之前的老炮，老炮这个管虎导演哦，然后这个冯小刚。导演的这个男主角，男主角这个角色，我觉得《老炮儿》之后，呃，中国电影似乎面临到一个转捩点，就是说，呃，也可能，你可能会把它定义，跟一些影评朋友，我们把它定义成为这个叫做呃里程碑吧，因为广电总局确实在审查上面，呃，有变得比较宽松，但是这个宽松是因为电影的三观正确，还是说？呃，有不同的这个看法，这个我们就不得而知。但是我想讨论的重庆呃这个火锅，火锅英雄这个片子，我会觉得，呃，陈坤饰演的角色带回来刚呃提到陈坤，陈坤饰演的角色其实他就是一个平民百姓，那他就算是被打被弄得满身血腥什么的，不管。他还是去追及一些看不起他的人，然后去追及一些否定他的人。我觉得这就是一个非常正面的东西。或许你要定义为这部片子的三观正确也好，你要说广电总局的审查制度宽松也罢，我觉得这就是一个很，其实，在某个程度上来讲，其实是很励志的东西。我觉得这样才可以让我们去了解这个，呃，我会觉得。挺好的，我会觉得这种片子的话，其实我们不要去重视那个它的这个呃血腥部分吧。我觉得呃多去看一看这个火锅英雄，英雄在哪里？是什么样的英雄？平民也可以是英雄。那可能受人拥戴、受人爱护的人也是英雄。我觉得呃每个人对英雄的定义不同。那就是呃熊二想要跟大家分享的火锅英雄的部分。谢谢
0: 。哎呦。啊，那么感谢熊二先生对这个《火锅英雄》带来的精彩影评啊
1: ！哎、嗯，听哭了，听哭了，感动啊！这个熊二单人录比群录要好啊。不被文博打断
0: ，我觉我觉得以后咱们录录音啊，可以采用这种形式啊，就是三个人录三段话，然后拼起来，这样省得我们晚上起来是吧？我们还得一块做节目啊，就是还得调和时间。其实我们自己个做主播的挺不容易的，所以说这就牵扯到了一点，就是什么？大家听免费节目啊，就是你得转发，你得点赞，你得评论，你不你既不转发，也不点赞，也不评论，也不给我们支付宝上账号打钱啊，那个。支付宝 B、AL、A、GT
1: 、L A G T 幺幺二台新浪点 com <笑>啊，这个我来报好了，他报永远会报到有才的啊。咱们呢还是聊回来这部《火锅英雄》，这个片子其实是满满的情怀啊。嗯、呃<对>，我呢是怎，我呢是觉得呢，呃，刘波去追那个劫匪的时候，居然最后为的是那封信。那那会儿我是真的有点，怎么说呢？就是因为我跟刘波岁数差不多嘛，三十多岁一事无成咳咳，啊，几个人在桥洞下面开个火锅店。啊、嗯，开按摩店都比开火锅店好是吧？在重庆火锅店比开出租都多
0: 。对他<吧>那种冻子火锅，我觉得挺神奇的，就是在防空洞里面吃东西，嗯
1: 、这个也就只有
0: 重庆能干得出来，北京那肯定干不出来是吧？那<每>北京的每
1: ,每个城市，你不能在地铁
0: 站里边开火锅店、嗯、是吧？你这铁的轨道里边贴一个开，边吃就直接就压我一个他
1: 他这个每个城城市的文化是不一样的，嗯、你看他那个轻轨还穿越一栋大厦呢，对吧？你你北京哪可能呢？突然想起了
0: 那个疯狂的石头，那个够字的高科技有误认假似。
1: <笑>对，就是每个城市都有它的特点，而且呢，重庆这个地方呢，我是没去过，但是在这个片子里面是看到一些重庆人的这种性格啊，重庆人的对生活的一些态度啊。嗯、人嘛，反正就分有钱没钱嘛，是吧？有钱没钱都要回家过年，但是没钱是混成什么样子呢？对不对？因为到前几天啊，我去一个台球房，我就觉得、啊、这个年头就是这样。啊，你喜欢台球不代表你打台球，你开台球房能挣挣钱，就两桌人在那打球，一桌是我们，另外一桌是服务员。哎、啊，就就基本上什么呢？当这个风口过去的时候啊，你反正你就不挣钱就不挣钱了，你得想着办法转行。啊，刘波就是这么一个经典的案例啊，他就是说开按摩房呗，但是呢，他又是个好人，他撇不下脸。就这个片子里讲的，你是个好人就好人好到底，是吧？对，因为呢，你稍微有那么点邪心呢、啊，就就就麻烦了。到时候，啊，就就这么一个小故事嘛，啊，其实就是一帮普通人，一帮身边的 loser， 然后的一个故事嘛，对吧？欠人家钱，打麻将输钱，反正倒霉到底啊。然后做一个这种垃圾火锅，而且地段又偏，是吧？又没什么人吃啊。找一帮群演，想把店卖了，是吧？店卖了，然后 b 当一声，然后就把。哦，我们今天在剧透了啊，这个啊,<笑>啊，不剧透了，不剧透了、啊，不不
0: 没有关系，没有关系。嗯、其实听到这个电影的时候，嗯、估计已经快下映了啊。听这个，有时候快下映了，嗯嗯、无所谓了，无所谓，因为这个这点啊，我我一定要向这个听众朋友解释一下，不是说这个我们制作拖沓，而是因为我们录制时间有限啊，录制时间有限，所以说挺对不起大家的啊。嗯嗯、那个、嗯嗯、没事
1: 没事没事没事，不用对不起是吧？不给钱的永远不用说对不起啊。
0: 对，以后呢，就是我们可能发展到就是会员制，嗯、就是说怎么说呢，就是会员制，我们可以告诉大家，比如说今天晚上我们录节目，大家可以直接过来直播来听，是吧？之前我们也不是没搞过，嗯、但是你们不听呢，是你们的事等等，以后我们、嗯、收费了以后，我们就直播了。就是不收费的，那我们可能会就这个影评，我们隔一年之后我们再放，对吧？对而
1: 且像男主角呀，<笑>搞不好也是叫刘波啊，也叫刘波。那其实这个片子啊，其实它的特点很鲜明
0: 。嗯
1: ，因为呢，这个导演叫杨庆，杨庆呢，他七年之前拍过一个片子叫《夜店》，那个时候其实很多人都看过啊，就是这么一个两杆大烟枪的这么一个叙事的方式的。<对>因为这个导演他拍的那个《夜店》的风格是很明显，但是那个片子呢，其实有点叙事凌乱。然后呢？这个。那个夜店
0: 是徐峥参演的吧？是吧？那个那个电
1: 影。对对，还包括那个，呃，好好几个呢，好几个小鲜肉呢，当年的小鲜肉，现在也不像。乔任梁、啊、什
0: 么那个李小璐啊
1: 对？对，就是片子的叙事是比较凌乱。那七年之后呢，他用了七年时间打造这部电影啊，《火锅英雄啊》啊，我是发现，他叙事上面呢，他是有改改进了，但是节奏感还不好。就是说你，你你会发现他其实片子里面很多的致敬啊、哦，比如说 PTU。嗯、啊，大家看过这个片子就就知道了啊，杜琪峰嘛，啊，雨中的黑伞，雨中的黑伞嘛，很多电影都有，日本电影最经典，雨中有黑伞。但是《<以>
0: 银河印象》里面文雀的那个雨中黑伞那段场景非常棒，就是你可以回想一下，嗯、两波贼在雨中打着黑伞，嗯嗯、然后那种斗智斗勇的感觉，我觉得真的太精彩了。最近我也一直在看银、嗯啊《银河印象》系列的电影啊。呃
1: ，是这样的，《银河印象》啊，杜琪峰他参考的是日本电影，哎、因为杜琪峰受日本电影影响很大，日本电影都是黑伞，因为呢日本人他。呃，这个这个民族啊，他那个就就说在这些东西上面，他是非常讲究的，就是黑伞啊什么的，啊，因为他代表着一种一种肃穆，代表一种一种严肃嘛。包括日本的，呃，台湾受呃香港啊，台台湾受日本影响很大，包括他们的黑社会穿黑西装都是从日本来的。然后呢，这个黑伞里面包含很多意义。其实欧美电影如果出现黑伞，一般都是葬礼。它就代表这里面是有一定的，就是说，呃，要要出现一个冲突了，或者出现一个矛盾了，要死人了，就是这么一个乌鸦的一个形象，所以说雨中的黑伞。那么其实讲到这个、呃、刘波，呃，讲到这部《火锅英雄》啊，我是觉得它里面有很多很多的点，因为它有很多的就引经据典的话，你如果考究的话，你能看到很多的一个影子，包括他对港片的致敬。嗯，嗯其
0: 实说到这儿啊，这样、嗯、我们先进段广告，广告之后回来之后，我们继续来聊一聊这个、嗯、这个话题，好吧？好，挺好的，嗯
2: 、我们的收听发式
1: 是：新浪微博、微信、爱听 FM， 搜索“干妈电台
0: ”。别
1: 告诉别人啊 ，FM。爱哎呀，这是见鬼了！还有我们的群号是三幺四九幺零三九三，记住了没有？哎呀，这是见鬼了！哎呀，还有啊，哎呀，好多！还有喜马拉雅，还有豆瓣小站。哎呀，还有，哎呦，满、啊、出来了，满出来了！
0: 广告回来啊！那个不好意思，刚才打断文博，因为这个你们要知道，我台就是靠广告活着呢。别拦住我啊！我要我要
1: 弄死他，我要弄死杰森啊！不让我把话讲完。你知道上一个不让我把话讲完的，现在坟头草都长这么高了啊！哎，比不下。哎，你们看，你是在说逞神？
0: 你是在说逞神哥吗？还是在说那
1: 逞神哥刚过完清明节啊，现在要回来了。那咱们就得说呀，这个这部电影。呃，或者说杨庆这个导演，他的风格其实咱们就说的实在点啊，他的风格有点像当年的一个叫录像厅的啊、呃、一个打工啊、呃、人员啊、呃，也就是我们之前也聊过的啊、呃、做过专题的呃落水狗啊啊、呃、那个江哥啊这个导演啊、呃、名字我忘了
0: ，昆汀、啊、塔伦蒂诺，昆汀
1: 对他跟昆汀有点像，为什么呢？他看很多的片子。他能从每部片子里面抓东西出来。其实昆汀的片子很多的点啊，他都是邵氏的电影啊，很多的那种就是引经据典的话，你仔细考虑到他有很多致敬的影子。像这个导演他就很喜欢吸收这些东西，杨庆，<对>你包括它里面有有昆汀的影子、落水狗的影子、结尾的打斗有香港电影狗咬狗的影子，然后呢片子的这个呃光啊，比如说他对重庆的拍摄，他也有那种。韩国电影的感觉就是黑黑黑色的这种韩国电影的感觉，打光打的有点，然后呢，它又不像有又,又不像港片，然后呢，它那个打斗场面呢，其实有的人说是狗咬狗，但是我的感觉呢，更像韩国的那种像黄海这种打斗。黄海这种电影的打斗，嗯、哎，怎么说呢？就是弄得特别血腥，特别脏，画面弄得特别难看。但是呢，又一环扣一环，然后又又精精彩，然后又刺,又刺激，又引人发笑。就是韩国电影的这个精髓，他也掌握了，就是也也在里面出现。我说的节奏不好啊，是什么原因呢？啊，就是他没有像《疯狂的石头》的这个宁浩啊，嗯，宁浩的片子一般都多线叙事嘛，他其实这个没有多线叙事，但他的。节奏没有掌握到那么好，就是所谓的节奏。咱们打个比方，就是说，郭麒麟跟小岳岳两个人站在说相声，你会发现小岳岳的节奏是不会乱的，郭麒麟的节奏是很容易被人带乱的。杨庆现在就是郭麒麟的水平，宁浩还是这个小岳岳的水平，一个会被带走，一个不会被带走，这个也是很有讲究。所以说呢，我觉得杨庆这个导演可能再过几年会有大成，但在天赋上可能没有像宁浩那么。牛逼吧，反正我觉得啊，至少他在风格上面他是有盖里奇啊，有宁浩的影子，但是他现在还走不出自己的那个那个那个那个东西。但至少在今年的电影里面，我觉得他已经很强了，在这个四呃清明档期里面他已经很强
0: 了
1: 。对对，完虐完胜其他几部电影。
0: 嗯、清明三部曲里边，我觉得也就是这个、嗯、稍微能看一看，嗯、剩下那特工爷爷<对>还有这个。呃，说在我上过兄弟啊，就啊、呃，反正大家自己顺带看
1: 一看啊、哦，顺带看一看
0: 啊。<笑>而且，其实刚才你说的这个，这个导演其实挺会模仿。其实说到宁浩来讲呢，我觉得宁浩他也他可能也是在致敬宁浩，因为之前在重庆这个地方的话，宁浩也拍过《疯狂的石头》嗯，对吧？呃、嗯，其实这两部电影，我觉得最大的相像的地方就是充满着黑色幽默的风格。而且，嗯，你你有没有发现，其实？对你有没有发现，其实宁浩有一个特点，他的电影里面或多或少都有一些黑帮分子成分在里面，就是一些坏人啊。这些坏人往往都是一个特别蠢的一些坏人，就包括像。疯狂的赛车里边，就是最后像高杰，还有那个那个那个，对吧？呃，不讲对
1: 对对，像对
0: 对啊，还有那个还有那个荣祥啊，荣祥大哥啊，再次也枪，荣祥大哥，没没
1: ，煤气泄漏，然后把自个儿炸死了。对对对，就是
0: 就是，你可以看到这个电影的最后的一个长镜头，就是你可以看到这个两波这个，一个是银行劫匪，再加上这个本地的黑帮，两波这个互相这个拿刀捅这种场面啊，一个长镜头一气呵成下来，你会发现，那种那种感觉特别像宁浩的风格。真的，而且就是对对黑色幽默那种风格，嗯、而且你会发现，其实有时候我就在想这个问题啊，就是为什么这种大尺度血腥的场面还能过审？然后我刚才听了熊二先生的点评之后，其实我也发现，其实我觉得可能不太是广电总局宽不宽松这个问题，其实还是说他这个电影三观正确的问题，我就觉得是这样子的啊。你就比如说像当年，虽然说这个是吧，这个色戒你说都这样，人家自然还能过审啊，对吧？但是之后他下映，嗯、那这个事儿呢，可能就是没准人琢磨过味儿了，这咱不说啊。<笑>所以说，我还是觉得现在拍电影就是你可以拍大尺对吧？我觉
1: 得啊，其实咱们得看广电总局也在往前走。嗯，怎么说呢？就是包括这两年的上映的电影啊，有很多其实都是带脏话的。对老，老炮老炮最经典，一张嘴啊就是脏话，片子里面三十几句脏话，你看没删？为什么没删？广电总局也在与时俱进，只要你肯坚持你的立场，有的导演的片子还他还是能过的。对吧？然后呢？只要你在意识形态价值观上面，他不出乱子，不乱来啊、哦！你讲的还是一个完整的一个正常人、普通人该做的故事。比如说老炮，我为了讲真话，我至少我要去把信寄给中纪委，对吧？<笑>啊，你就是说你每一个国家的电影，它都必须要给人民群众反映一种价值观，就是说你在这个社会行走，你得遵循这么一套价值观，然后呢，你的剧本就得按照这个价值观来走。美国电影也一样啊，这个拆弹拆弹英雄啊什么的，这这都都得要有这么一个价值观，你才能过审。其实美国也有审查制度，只不过说这个审查制度是你更加隐蔽的一个审查制度，呃，它反映在院线给你的排片量上对吧？其实结果一样的嘛，院线给你的排片量。相当于就是广电审查制度啊，都不变。每个国家其实都有审查制度，只不过说有的隐隐形的，有的显形的。显形的就是让你上不上，隐形的就是让不让你上院线了，是吧？你你发行你发呀，美国就跟美国跟中国的这个股票的发行一样的，纳斯达克你发呀，你发了你有人买你就发呀，但是没人买的股票发也没用、啊
0: 。
2: 对，所以说
1: 这个就是说，对，像这种电影的三观，每个国家都遵循，所以说这个也没有什么可争议的，只不过说。宽不宽松？我觉得这个电影这两年这么蓬勃的一个发展过程当中，接下来肯定会，我的观点是越来越宽松，越来越放松，就是以后会像韩国电影那样，只要你秉持着一套正常的、正确的价值观，你都能过审。呃，你是脏话也好，你是露一个许晴的白屁股也好啊，你是打架打的这个
0: ，这个不能不能胡说八道是吧？那个
1: 对你把厂花打成洪金宝也好是吧？对吧？
0: 其其实我我这么说啊，其实这次啊，这个这个陈坤啊，我觉得对他有一个新的为什么？到许
1: 晴的白屁股，你笑成这样，不，你也是个年轻人吧？
0: 我我们先不要说这么这个是吧？这个太露骨这个事儿，我觉得这个可能这个各平台的审核大哥可能不会给我们过，啊，是吧？啊，你别忘了我
1: 、啊、白逼逼啊，这样不好听啊，这你这个乱咔
0: ，我说这后期得<笑>这逼逼得多长时间，我这啊，白
1: 对，白<品>你得拉着我，啊，要不然要不然什么话都说得出来啊、哦！我一个老年人，我什么话不敢说，是吧
0: ？其实我倒是觉得怎么说呢？这个陈坤这在这个戏里面啊，真的是我真是豁了出去了，嗯、就是。上一部《戏里寻龙诀》啊，我觉得他演的其实挺屌爆，但是没想到这部戏里头还能演成这个样子，我也真是,是佩服的啊，五体投地啊！我觉得厂
1: 花这次能得影帝，你信不信？哎<诶>，那不一定、啊
0: ，我觉得可能今年还会有些其他的国产电影在等着他。嗯
1: 、不是厂厂花，至少呢，今年可能会得一个奖的影帝。为什么呢？因为我觉得一百花是吗？因为厂花就陈坤啊，咱们就是陈坤就厂花等于厂花。厂花为什么说能够得影帝呢？因为。偶像演员到了一定年龄啊，他要突破的话，他必须得演一个底层小人物。嗯，你包括郭富城得奖得这个、那个、那个
0: 踏雪寻梅》的那个男主演嘛，最香港金像奖最佳男主演。主止不,不止了，
1: 已已经已经得过三次了啊！就是一二三三次了。像那个 A《A 加侦探》C《C 加侦探》，他也得过一次；再往前那个《三岔口》，他也得过一次，三次了。其实呢，郭富城作为一个偶像演员，他的转型就是必定面临着一个底层人物。底层的小角色，然后呢，他把底层刻画好，为什么呢？有反差，你必定得你长得越帅，你把自己蹂躏成跟鬼一样，然后被熊啃，是吧？啃完了之后，你能拿个小金人，啊，我我没有说小李子的意思啊，反正就这么一个，就是价值观放那，<笑>你长得帅，你你别以为你帅啊，我们影评人可不看你帅不帅，我们电影这个行业不是看帅不帅，帅的话你当马龙白兰度好了，是吧？你当谁好了，但是你这辈子得不了奖，你想得奖，你必须得糟蹋自己。哦，我们看过很多嘛，你包括刘德华，他演桃姐，他得的。桃姐是一个什么角色？也是一个就普通人呐、啊。你不能说、哎、你长得帅啊，你怎么样，你就你就能能得奖？因为艺术行业里面，就是要做反差啊。你长得帅，你就得有反差啊。你长得丑，诶、哎，你可能要靠才华，是吧？你你长得这么帅，你又没才华，那不好意思，这个行业就是这样。然后这次他演的这个刘波，这个形象真的是非常接地气，这个整个的这个形象啊，包括他的动作啊，包括表情啊，包括他的想法呀、啊。他不是以往陈坤去演的那种什么金粉佳人那种里面那种小公子呀啊阔少呀啊偶像偶像男明星啊就是这种，他是完全颠覆了，就所以说我觉得厂花这次应该能得一个大大小小的什么奖吧，反正
0: ，哎，其实我倒觉得这样啊，就是今年啊在暑期档的时候，我我挺期待一部电影的，虽然说它不是这个内地产电影，嗯、啊，港产电影《寒战二》。嗯哎，这里面有郭富城啊，有周润发，还有这个是吧？梁家辉啊，我觉得这个电影还是挺有看点的啊。这个也是跟大家提前预告一下，我觉得还是挺有看点的。啊、呃。其实我在说回电影本身啊，其实最近我发现一个问题，发现什么？就是很多电影啊，它都会跟一些怀旧风格，或者说是像香港电影致敬的这样一个风格。而且我最近发
1: 现，联盟，我又破梗了
0: 。哎，而且我就这样发现啊，嗯、就是你包括像看这个
2: 啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，你讲。
0: 一般文博唱歌的时候都是我们这个节目快结束的时候，所以本次节目到此结束啊！谢谢大家收听，拜拜！你那啊那个，
1: 哎，那个我拉不回来啊！这话我拉不回来，我一般都是干这种事儿的人。咱们还是说说回来
0: 啊，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒回头我们也弄一个干嘛电台草蜢是吧？那个回头就是拉着你麻辣电台草蜢先弄一个，然后文博你文博我还有熊二。我们三个弄一个试
1: 探中心。金流霞电话号码是吧？那个他总是留下微信的二维码了。现在啊，电话号码现在很少人留了。呃，那个其实就讲这种这个片子里怀旧啊什么的，我就怕变成 TFBOYS 的歌，我当时都怕死了。我跟你讲
0: ，左手右手慢动作重播了是吧？
1: <笑>就打人嘛，是吧？打架的时候放 TFBOYS 的歌绝对好，左手右手一个慢动作，然后 slow motion 啊。这个这个怀旧你怎么看？<笑>这部片子里的怀旧啊？
0: 我其实觉得你你，我觉得你应该曲解我的意思。其实我倒不是说那种歌曲怀旧，而我说的是向香港电影致敬的感觉。哦、就是我现在发现啊，<那>就是我现在发现，就是我现在看很多院线的电影，嗯、包括我现在看很多电影，就是看着特别没有意思，就看了一半，可能就就很想去掏手机去看，或者睡着了。但是你知道，我现在在干一点就什么？就现在我只要休息的时候，我就会翻开原来的那个老的香港电影去看。我最近在看赌神系列的电影。就是一些老港片，嗯、就包括周星驰系列电影，我就发现，香港那个电影在八十年代末九十年代初的那个电影，是香港电影蓬勃发展的那个时期。你就包括像，你就包括像赌神那个系列，我就感觉啊，就是真的拍得非常非常精彩。你就搁现在再比对比一下，《澳门风云》这系列，简直我觉得简直弱爆了，真的是弱爆
1: 。哎呀，其实其实咱们得这么说啊，那个脱口秀行业啊，喜、呃、剧行业都有这么一个说法，叫做“影”，就是经典梗。经典梗呢，它是可以用，但是呢，怕用烂了。经典梗就什么呢？比如说啊，我们现在讲个讲个说啊，你长得像山鸡啊，或者说你怎么呃说话像乌鸦那样，这就是经典梗，就是这个东西能引起共鸣，但是呢，你不能滥用。现在这些电影啊存在的一个巨大的问题就是说，大家都打这张牌，因为这张牌保险安全。对，这些笑点呢是进了院线之后你必笑的。然后呢，你看不惯的原因呢，是因为你经常接触这种电影。经常接触电影，那如果说不经常接触电影的人会会心一笑，但是呢，这事儿就像这样的，第一次看，哎呦不错，第二次看，妈的什么玩意儿，第三次看，你你你在侮辱我智商吗？你是第三次看了，你是第三次，你比如《火锅英雄》啊，前面还有《港囧》，啊，还有那个什么《夏洛特烦恼》，已经看过三部了，你肯定烦，你肯定想吐了。那这种，因为写剧本或者说拍电影的人为什么用这种梗呢？是因为这梗真的非常安全。你在电影里面，你如果说用心梗的话，面临一个很大的问题是什么呢？就比如说之前我看那个女女汉子那那个电影啊，嗯，对，他用的是网络梗，网络梗段子手写的，段子手写的梗面临一个很大的问题是，粉丝会看过，而且传播过的梗啊，很容易就是被人识破，就不会笑。然后呢，你如果说自己去造新的梗呢，面临着你要铺梗，你要把梗铺起来。你比如说，在电影里面，你要先铺一个梗，然后放在那儿，然后等埋包袱嘛，埋完包袱你要抖包袱。这里面呢，就面临着一个<咳>片子的一个一个一个设定，就是说这个梗如果埋好了，三五分钟内不笑，那梗就白用了。用致敬港片梗最保险的就是我在这三五秒钟之内马上就能够调动起你的情绪，所以说这些导演啊、编剧啊，他也是有考虑的，只不过说这个考虑呢，现在用烂了而已，而不是说我们现在觉得说，哎呀，怎么这么 low 啊什么的，其实问题不在这儿，问题在这儿呢，问题就是说他们现在为了安全打了这张牌，打了这个牌，你就包括其实电影剧本也一样了，电影剧本其实咱们看啊、哦，很多的电影它都是翻拍的，翻拍安全啊。你如果用新的剧本，你
0: 这几年拍那个电视剧，嗯、比如说像拍翻拍什么四大名著啊，是吧？金庸的一些武侠、武侠的一些电视剧啊，你你、啊啊、你，你首先
1: 你的受众，啊、你的受众就保底就是一亿，你如果用个新的本的话，<对>你的受众保底可能就两百万。<笑>
0: 对啊，那比如说我给你一个亿，<笑><个 IP, S 2> 咱就拍一个新的 IP，、嗯、比如说拍一个干嘛电台，那可能估计可能拍完了赔的连内裤都没有了
1: 。你你的新 IP 你也面临着一个问题，就是什么呢？你得找老明星，你得找巨星。你刘德华你有票房号召力是吧？你如果找杰森文博这几个人，你没有票房号召力那就麻烦了。开心麻花电影成功是因为他本来他关过他的剧的人就很多了，所以说他也是安全的嘛。这个 IP， 所以说现在就是大家都是为了安全打一张安全牌。但是呢，我还是建议电影导演、电影行业从业者，你得玩点新的梗，你得玩点更新的梗。你看好莱坞，其实说实话，好莱坞很多年没玩致敬梗了。像去年的《鸟人》，他玩了个致敬梗，所以大家看的热呃那个热热血沸腾啊，泪流满面的。但是如果说好莱坞现在还在玩那个致敬梗的话，我觉得也不好，肯定很多人都觉得恶心了。这个就是风水轮流,流转，一六年就是致敬梗，一六年玩烂了之后，一七年致敬梗，我觉得就应该没了，到时候可能会玩个新的东西了
0: 。呃，啊、没准就来这个堕胎青春梗了，嗯、这也就是可能我下堕胎青春梗
1: ，堕胎青春梗反正玩烂了嘛。所以说接下来会有新梗，但这个新梗到底是啊是心血管的梗呢，还是
0: <笑>这个烂咖、啊？这个其实。其实我刚才想说一点什么，想说的就是啊，刚才说这个8十年代末九十年代出香港电影的时候，就是我尤其看《赌神二》的时候，我就觉得那个时候可能因为两岸关系两岸关系紧张，所以有有的时候你看他的电影，比如说像国产00《007里边，就是啊，他刻画了内地的一些某一些这个是吧？我就不说什么，大家自己知道。就是大家如果想看，
1: 对吧、嗯？八九十年代，当时他们的外部市场啊，就是外面卖。骗的市场是台湾，所以他得讲一些台湾人爱听的话，也得讲的正确、哎对对对。所以说，我看的时
0: 候就觉得有点不可思议啊！就包括，就是说在船上唱那个梅花是吧？这个我还跟熊二先生私下说，他说这个，嗯、哎呀，这个不要唱这个梅花啊，不要唱梅花啊，就就就对，唱梅花我禁播
1: 的。
0: <我><笑>所以说这个我就不唱啊，就是那个我们微微的什么来着？我们啊，就是我我可以。背诵歌词是吧？我不唱，我背诵歌词，哎，对吧？有完
1: 没完？<笑>这不好笑，好吧？就对就,就是说，哎、当时你的政治正确是台湾市场，所以说你你你包括其实，山鸡去台湾发展的好，哎，为什么去台湾发展的好？就是因为香港骗子去台湾发展的好啊，是吧？他就是有政治上的隐喻，或者说现实上的隐喻啊。包括当年捧台湾人捧的是吧？那个呃四海帮啊，到香港猛龙过江，对不对？猛龙过江，那这个东西就是当年为了捧臭脚嘛。但像像像现在其实也道理也一样的。现在港片里面很多就是大陆来的大老板
0: ，对吧？哎，对，一般你看像那个《窃听风云》里边，嗯、你看黄渤里边演一个大老板是吧？你看那个、啊、黄磊，黄磊哦对，黄黄磊、啊、是吧？还有那个什么《无间道》里边那个陈道明演的一个内地的一个大老板
1: ，而且<吧>而且他的隐喻里面，现在的这个内地人过去都是很聪明的。你像黄磊演的那个角色啊，就足智多谋，基本上 hold 得住啊，足智、啊、多谋。然后像陈道明演的那个也是非常的这个老谋深算。在港片里面出现的这么一些那个内地人的角色，也反映出来香港人对内地人的形象已经变了。从大圈仔那个时候，大陆人都是那种蠢蠢的啊、哦，笨笨的，然后傻了吧唧的啊。再包括香港的周星驰的电影里面，那个什么，啊力大无穷的大陆来的星仔是吧？那个脑子笨笨的，什么世面都没见过啊。说诶、哎，你会吹箫吗？他就真的把箫拿出来吹是吧？就这样。就从原来的一个没见过世面的乡下仔，到现在一个老谋深算的、一个让你摸不清、摸不清楚他的套路的那么一个内地人。现在其实电影对于现实的反应也在变化，也变了很多。所以说呢，这个文化上面的东西啊，你看听文博聊你就对了哈，漂不漂亮？漂亮！你看自己夸自己，我快讲不下去了，赶快接，赶快接
0: okay、欸。OK、啊。好，那这样啊，其实我觉得这个本期节目呢，我们现在就暂时先聊着，但是呢，在影片最后我们要。在节目最后，我们要特此感谢一下啊，感谢这个五洲影业啊，贵阳驻地的城府经理啊提供的这个超前观影的这个名额，还有以及城府经理这个提供的这个咱们这个火锅英雄的周边衍生品的一个赞助的支援啊，对吧？我觉得做人一定要感恩，对吧？既然这个有人赞助我台了，我觉得就应该感恩一下嘛。所以说，本期呢，我们要不要留题目呢？
1: 哎，留一个，留一个啊！火锅里面，火锅英雄里面，他们是在哪儿吃的火锅？
0: 这个太简单了吧？我觉得
1: 哦，那就复杂一点啊。这个这个片子是在哪儿拍的
0: ？算了，算了。这样我来留一个题啊，就是还是老规矩啊。嗯、这个既然有赞助，我们就给大家留一个题。凡是能够正确回答对我们答案的朋友，我们会在各大平台里面随机抽取那么一位啊，来获取我们这个精彩的衍生品。啊。这个衍生品我先提前跟大家暴露一下是什么呢？就是它是一盒子的东西，你打开之后，诶、哎，就会让人误认为它是一个这个杜蕾斯。
1: 哦，那实际上呢？它<笑>实际上它
0: 它实际上是一个湿纸啊，所以它这个因为它的档期是四月一号嘛
1: 了，你居然讲，它是讲完了
0: ，他他是四月一号嘛，嗯、对不对，他他所以有愚人节这个档期，所以我觉得它的周边定制产品其实挺有意思的。然后还有一个是一个围裙啊，嗯、所以说呢、哎、<呦>也还不错啊，哎、<呦>对，反正就是一个周边的一个衍生产品，也是挺有纪念意义的。所以今天的我的题目就是。火锅英雄里面三个三个兄弟，他们合伙开的这个家店的名字叫什么？把这个名字告诉我们啊，把这个名字告诉我们，就可以有机会获得我们的抽奖的大礼啊！抽奖的大礼不算大礼啊，<对>就一个<对>一个精美纪念品，好吧？对。好，那么电
1: 台官微啊，干嘛电台。呃，新浪微博官微 ，OK
0: 。好，嗯、那这样啊，那我们本期节目就这样，感谢熊二先生的这个来自台湾的单口点评啊，也是非常精彩，也是感谢文博先生这个给我们带来一些精彩的吐槽。那么本期节目就这样，哦、我们下期节目呢会给大家带来我的特工爷爷，也就是我们清明三部曲的第二部曲啊，嗯、给大家带来一些精彩点评。好，我们本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜
1: ，嗯，拜拜，嗯。